0: President Biden had deze week meerdere redenen voor een feestje, maar op één specifiek feestje zat hij niet echt te wachten.
1: Het is moeilijk om te
0: Ja, want 60 maakt daar maar 81 van. Dat was daarnaast diplomatiek succes in Israël. Uh, daar gaan we het hebben met een kijkje achter de schermen. En we hebben een campagne-update bij de Republikeinen. Want de druk op Ron DeSantis neemt toe. En dat komt door Nicky Haley. Dit is aflevering 207 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma, thuis aan mijn eettafel. Zonder kalkoen, maar uh, met een kop koffie. Het is hier heel stil op straat. Uh, en dat komt door hetgene wat nu op tv is. De Thanksgiving Parade. En ik ben Bernard Hammelburg...
1: Vanuit de studio, met een kop koffie. Ook geen kalkoen hier, gelukkig maar. Want ik vind het vreselijk, die kalkoen. Maar wel de altijd altijd wakkere Wesley die ons weer begeleidt vandaag. Uh, Jan, uh, Thanksgiving, het is een groot en belangrijk
0: feest uh, in Amerika. Doe je nog iets bijzonders? Nou, wij niet echt eigenlijk hoor. Want ik heb uh, gisteren Barbara van het vliegveld gehaald. Uh, die, die is weer terug in Washington. Uh, dat is heel fijn. En uh, we gaan het even een klein beetje rustig aandoen. Uh, maar ik heb gisteren wel daardoor de Thanksgiving-drukte meegemaakt. Wat ook alweer bijzonder was. Uh, er is hier al een paar dagen dan op tv... Uh, zo apocalyptische beelden van alleen maar uh, files bij vliegvelden. En, en drukte en gekte. Het is een van de drukste reisdagen uh, van het jaar. Uh, en ik heb gekeken naar hoe twee kalkoenen gratie kregen van president Biden. Uh, mooie traditie altijd, uh, met, met allerlei verschillende verhalen over hoe dat ontstaan is. Uh, Lincoln zou de eerste zijn geweest. Die zou uh, bij de kerst een kalkoen hebben gehad die tegenstribbelde. En toen zou zijn zoon hebben gezegd van, ah papa, alsjeblieft, uh, ja, doe het niet. Leven, ja. Ja, dat zou de eerste zijn geweest. <laughs> ja. <laughs> En, uh, en zo is het langzaam een beetje opgebouwd. Uh, Truman die zou de eerste uh, zijn geweest die een uh, kalkoen kreeg van de kalkoenlobby. Want uiteindelijk zit hier natuurlijk iets kapitalistisch achter. En uh, Truman heeft toen gezegd: Nou, dat komt van, van pas met het diner. Uh, dus die at hem gewoon op. En Bush senior is de eerste die formeel gratie verleende. En ja, het is altijd zo'n moment uh, om even een beetje te grappen en te grollen voor een president. Je zal, kan jezelf ook eens een beetje wat, wat leuker presenteren. En uh, ja, dat zie je ook altijd terug in de namen die de cocoenen krijgen. Die zijn vaak nogal flauw. Uh, en dit jaar waren ze ook een beetje campagne gerelateerd. Uh, hier uh, van Seaspen een compilatie van wat namen van de laatste jaren.
1: Better to be flyer than fryer.
0: Biscuits and his running mate gravy. Oh, marshmallow and yam, the
1: pumpkin and pecan. Liberty and peace. Mac and cheese. Caramel and popcorn. peas and carrots. Bread and butter. Peanut butter and jelly. Liberty and bell.
0: Ja, Liberty en Bel, dat zijn die van dit jaar. Uh, en dat uh, uh, is natuurlijk een mooie Amerikaanse naam. Hè? Dat heeft uh, met, met de onafhankelijkheid uh, te maken. En dat slaat ook op Philadelphia en Pennsylvania. Daar hebben beiden een band mee. Uh, maar daar staat ook zijn <tied> campagne headquarters. En dat was natuurlijk ook een van de staten die hem de overwinning gaf in 2020. Dus hier zit ook een beetje tactiek in volgens mij, Bernard.
1: Ja, ja dat denk ik ook. Um... Ik moet altijd een beetje lachen om het. uh, Nou ja, dat heb je natuurlijk met alle feestdagen die aan een historisch moment zijn gekoppeld. Maar een heel klein beetje moet ik lachen om, ik zal maar zeggen, uh, ja, het verhaal dat rondom Thanksgiving wordt uh, verteld. Want het is dus een herinnering aan de viering, uh, ik geloof in 1621 uit mijn hoofd. ja. Van uh, de, de Pilgrim Fathers. Dat, dat, waren dus de, de, ja, dat was een van de eerste grote groepen immigranten. Die vanuit Engeland uh, via Nederland naar... Uh, via Leiden? In Leiden, ja, naar Massachusetts zijn gekomen. En daar absoluut niet wisten hoe je daar ook maar wat moest doen. Uh, en die moesten toch leren om ja, landbouw te plegen en veeteelt. En die zijn toen geholpen door de plaatselijke indiaanse bevolking en na een tijdje vonden ze dat ze uh, ja hun dankbaarheid moesten uiten uh, dat ze in leven waren en hoe ze in leven waren en dat ze dat dan samen met die indianen hebben gedaan. Dat is het officiële verhaal. En dat krijg je ook niet uit de, uit de hoofden van de gemiddelde Amerikaan. De werkelijkheid, is het sprookje. Hè? Het sprookje. De werkelijkheid is wel waarschijnlijk wat anders. Er worden ook andere jaartallen genoemd. 1637 wordt genoemd. Maar in elk geval... Um, de historici die erin zijn gedoken... die zeggen ja... Er zit zit wel iets in, hoor, dat er een soort van samenwerking was. Maar uiteindelijk is is die die Indiaanse stam waar het over uh, gaat... die die is gewoon door door door, uh, witte immigranten afgemaakt... binnen een jaar na deze gebeurtenis. Dus het is is veel veel bloediger, maar het, het, het is een mooi verhaal. En het idee, dat vind ik wel wat, hoor Jan, dat je... Eén uh, keer in het jaar is met z'n allen met de familie en vrienden. Als... Maar meestal is het echt een familiefeest dat je met elkaar uh, uitvoerig eet. Uh, ze noemen het dinner, maar het is meestal overdag. Hè? Het, is, is een soort van, uh, hmm. het is lunchtijd. Uh, die kalkoen, ja, nou ja, goed, dat doen ze met kerst ook. Maar je kan ook iets anders doen. Maar het feit dat je met elkaar zit uh, en uh, f- ja, viert dat je er bent... en dat je vrienden en familie hebt... En dat, dat, die traditie vind ik ook wel mooi dat je een stuk ombeurten, moet je even vertellen, waarom je dankbaar bent voor wat dan ook. Doet er niet toe hoor. Dat kan zijn omdat Feyenoord heeft gewonnen, maar het kan ook zijn omdat je, <lacht> omdat je kindjarig is of omdat je, uh, je, je, je je vader genezen is van iets wat een enge ziekte leek. Het maakt niet uit. Maar je moet even, je geeft in een paar mm. woorden weer uh, waarom je, je petter voelt. Ik vind het wel een mooie, mooie traditie, toch?
0: Ja, nee, dat vind ik ook. Dat is wel de mooie, warme kant ervan. En uh, uh, ach, er zit allemaal een beetje van die uh, wat modernere folklore in. Dat, dat er dan uh, die Thanksgiving Parade op televisie is... waar dan iedereen naar zit te kijken. En het, nou
1: ja, dat is wat bij ons de intocht van Sinterklaas is. Dus het is het begin van het feestseizoen. Ja, precies. Eh, vandaar ook Black Friday. Eh, want dat is dan de eerste dag in het, in het uh, seizoen en dat gaat dat loopt door tot kerst en uh, dus uh, ook dat is allemaal best leuk ja en goed ja, ja,
0: ja, en ja nee goed. zeker dus uh... ja ja, het was trouwens wel. Ik, ik ga even een, een zijpaadje in hoor. Het was, deze vind ik misschien wel een beetje gek, want ik werd wakker met uh, allemaal berichtjes over de Dutch Trump die uh, heeft gewonnen. En uh, er is nooit heel veel aandacht van uh, Amerikaanse media voor Nederlandse politiek. Dat was nu ook niet heel veel hoor. Ik moest er af en toe een beetje om zoeken, maar dat was ook wel een beetje. Ik dacht, oh, ja. wat apart. Dat ja,
1: ja, uh, ja, nou, nou, het is goed dus te lezen. De hele wereld overgegaan. Uh, En ik weet dat we er op de redactie over spraken... en en er is natuurlijk een extra uitzending gemaakt om dat allemaal te coveren. En en, en, en Geert-Jan Haan en ik hebben ook overzichten gemaakt... voor de ochtendspits over wat er allemaal in de buitenlandse media over stond. En mijn redenering is, als Wilders niet had gewonnen... dan was het waarschijnlijk niet of nauwelijks nieuws in het buitenland geweest. Het feit dat hij heeft gewonnen... Dat is groot nieuws. En het is het ook. Eerlijk zeerlijk En ik vond de, het interessantste. Een kop van Bloomberg uh, gisteren. Want uh, die schreef: Dit is de opmaat naar heel veel andere landen die deze weg zullen volgen. Uh, hmm. nu, nu, nu het zelfs in het. In het schreven ze. Uh, uh, relatief zeer rijke Nederland kan gebeuren. gaat het ook in, in andere landen gebeuren. Nou, dus we zijn. Benieuwd, het wil nog niet zeggen dat in al die landen waar het gebeurt ook uh, die, uh, uh, zeggen die, die beweging uh, aan de macht komt. Hè? Want uh, Wilders is wel de grootste, maar in theorie kun je nog altijd een, een coalitie maken van andere partijen. Maar hoe dan ook, de kans dat hij uh, mm. premier wordt is aanmerkelijk, dus het is echt inderdaad een... Het is wel een gebeurtenis. En Jan, wij altijd maar uh, kritiek, met kritiek op Trump en met kritiek op Orbán en met uh, kritiek op uh, de de, de Poolse kliek, de PIS-regering. En uh, nu zijn we gewoon ook zelf in dat rijtje, toch? Ja, precies. precies.
0: Ja. En hier werd dat link ook met Brexit heel gemaakt. Van, ja. nou, dan, dan heb je nou, die golf van Brexit uh, verkiezingen toen. En, en ja, dat was. die dingen. Dan, nou, nu heb je een soort nieuwe golf. Nou, ja, ja, we ja. zullen zien. Ja. Hey, en en uh, behalve wat er binnenlands gebeurde. Was er ja, bij jou verder nog wat, uh, wat je opviel deze week?
1: Ja, ik ben ontzettend geschrokken van een, 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 een stuk in de New York Times. Um, over um, Trump gaat het. En het gaat om... Ja, om het, ik zeg het maar gewoon zo als het is... maar om het gebruik van allerlei wat wij zouden noemen fascistische ideeën. Uhm, ik noem er maar een paar. Uh, hij wil, uh, het, als hij weer president wordt, het ministerie van uh, Justitie inzetten om wraak te nemen op zijn rivalen. Hij wil de, de, de presidentiële <t dropped> macht aan, aanmerkelijk uh, uitbreiden. Um, hij wil een deel van de uh, grondwet afschaffen. Um, hij wil uh, tegenstanders gevangen zetten. Hij wil uh, de, de fake news media vernietigen, weghalen, verbieden. Um, en, um, en hij voelt zich eigenlijk wel thuis met mensen als Orban of Xi Jinping. Of Vladimir Poetin. Dat zijn allemaal dingen. -hmm. En en dat valt dan allemaal onder de kop. Staat in het artikel. A sick nest of people that needs to be cleaned out. And cleaned out immediately. En dat is dus de zittende kliek. Ik zal maar zeggen van de democratische regering. Ik schrok daarvan. Want -hmm. uh, het is heel mooi om conservatief of populistisch te zijn. Maar dit gaat over de rand. We hadden vorige week ook al even over dat die... Zijn tegenstanders, hmm. zijn tegenstanders tuig noemt of ongedierte. Uh, maar dit gaat allemaal net weer een stapje verder. Dus ik, ik kreeg daar een buitengewoon onaangename smaak van in de mond.
0: Ja, ook omdat... Uh... Ja, je kan hiervan schrikken als je het leest. Maar er is ook een hele groep uh, hier in Amerika... die er helemaal niet van schrikt. En die denkt, oh, nou dat klinkt eigenlijk wel goed. Ja. Die kliek inderdaad uh, ja, uitroeien. Ja, uh, ja. ja. La, laten we dat maar doen.
1: Ja, nee, dat weet ik. En uh, er zijn heel veel mensen die zich juist gesterk, gesterkt voelen hierdoor. Maar um, ja. Ja, ik, ik, ik vind het, uh, het... Het baart mij zorgen als, een, 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 dat als iemand dit soort nou ja, gedachten heeft... en ze ook in een steeds harder wordende strijd en campagne ook op die manier gewoon uit. Niet leuk. Mm-hmm.
0: Nee, nee, de, de, de wraakverkiezingen. Uh, ja. zo, zo zet hij het eigenlijk een beetje neer. Ja, ehm... Ja, um... Nou, dan zijn we uh, v- van het vrolijke van Thanksgiving... in deze periode ook naar uh, de, de wat donkere kant... van de afgelopen weken uh, gegaan, uh, Bernard. Uh, en uh, nou, om dan eens, uh, ik probeer daar een bruggetje bij te maken... maar dat lukt niet echt. Dus ik begin maar gewoon aan het eerste onderwerp. Um, want daar moeten we toch even over beiden hebben. Want die uh, vierde maandag uh, zijn verjaardag. Uh, het was er alleen eentje die hij liever stil had gehouden. Uh, 81 werd hij. En dat ligt voor, legt voor hem echt uh, de vinger op de zere plek. Want het gaat dan over zijn leeftijd. En, en daar gaat het al de hele week en, en weken en al daarvoor eigenlijk ook al over. Dus zij vond dat helemaal niet leuk. En alsof dat nog niet genoeg was, geeft de bekende New York Times opiniemaker Marine Doubt een column over Bidens leeftijd. En daarin werd David, David Axelrod uitgebreid geciteerd. Uh, dat is die man met die snor, hè? een van Obama's belangrijkste ja. adviseurs. Ja. Snor, snor, is, uh,
1: snor is er af
0: uh, die heeft ja, een... de snor is eraf
1: dat is de man die um, uh, Yes We Can heeft bedacht, die kreet. Um, en uh, dat was inderdaad, uh, nou ja, een, een, dat is op het gebied van communicatieleer, is dat een, echt een genie, kan niet anders zeggen. En ook een hele amabele man, mm. hij is een van de vaste commentatoren bij uh, CNN, maar je ziet hem elders ook, ja.
0: Ja, ja, hij is echt ook een partijprominent. Een campagneprominent op dat punt. Dus iemand die die doet er wel toe als als hij wat zegt. En hij is ook een van Bidens grootste critici als het gaat om zijn leeftijd. Uh, Volgens Axelrod heeft Biden maar een 50-50 kans of minder om herkozen te worden. Is hij een gevaarlijke gok voor kiezers omdat hij een poging doet uh, to cheat nature. Dus uh, ja, de natuur een beetje te slim af te zijn. Met andere woorden, uh, zijn leeftijd, uh, dat gaat hem een keer opbreken. Uh, Hij probeert het uh, te negeren... maar dat kan hij eigenlijk niet. En ik hoop niet dat ze denken dat de peilingen fout zitten... want dat is niet zo. Uh, En nog een uitspraak van hem. Ze hebben echt een probleem als ze denken... dat Trump wel deze verkiezingen voor ze zal winnen. Ik weet nog dat de Clinton-campagne dat ook dacht. Dus dit was een uh, flinke... Ja, uh, dit kwam aan bij de Democraten. En uh, daar is al een sluimerend ongenoegen, Bernhard. Dat zo'n Axelrod dat zegt, dat dat heeft dan ook wel een een invloed. Dat maakt wat los.
1: Ja. En het is is inderdaad zeer opmerkelijk. Want uh, volgens mij heeft Axelrod zich ook... in de loop van de jaren wel ingespannen voor voor Biden. Ik, Ik had altijd de indruk dat ze best goede vrienden zijn, hoewel je in de politiek... altijd voorzichtig moet zijn... om dat woord te gebruiken.
0: Want, ja. Maar ja, ik begreep dat in, in 2012... Toen, toen Obama er heel slecht voor stond... voor zijn herverkiezing... dat er toen gesproken is intern van... Ah, moeten we Biden vervangen door Hillary Clinton... Ja. als running mate. En dat toen Axelrod daarvoor is gaan liggen. Dus ja.
1: Ja, ja. nou ja goed. Maar in ieder geval, ik heb dat stuk van de Maureen Dowd ook gelezen. <laughs> en hoe, wat was de eerste zin... Um, No, he is not a prick. Was dat het? Of yes, of ja, yes, of yes, yes ja. he is a prick. Wat betekent uh, hij is een lul. Nou, dat vind ik als openingzin van een uh, column al heel opmerkelijk. Maar dat is klaar, eigenlijk de kwalificatie die Biden voor Axelrod heeft. Heb ik dat goed begrepen?
0: Ja, klopt. Biden heeft Axelrod een prik genoemd. Dat is het verhaal. En Axelrod zegt van... nou ja, prima, maar dat ben ik niet hoor. Nee. 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 Nou ja. Ja,
1: de vraag is natuurlijk... heeft hij gelijk? Want hij is niet de eerste de beste. Het is een thema waar Axelrod vaak op terugkomt. Van jongens... je kunt niet meer teren op het idee... Dat uh, Biden in staat is om Trump te verslaan. alleen maar omdat hij Biden is. met alle geloofwaardigheid die daaraan vastzit. Uh, Want -hmm. dat is is wat bij de vorige verkiezingen. als argument is gebruikt. En het werkte. uh, Het feit dat Biden. 8 miljoen, of het was. 6 of 8 miljoen stemmen meer had. dan Trump. dat had er echt mee te maken -hmm. dat. uh, uiteindelijk de, de meeste Amerikanen. dan toch meer vertrouwen hadden in de oude Biden dan in Trump die ze vier hadden meegemaakt als president. En waarom zou dat niet opnieuw werken, Jan?
0: Ja, wat Axelrod zegt is van dat is ook een beetje uitgewerkt. en hoe je het ook kunt uitleggen dat het gebeurt. Uh, Dat maakt eigenlijk niet uit. Maar wat gebeurt volgens Axelrod... is dat dat Trump... dat daar toch wat op een wat... Uh, zwa- ja, wat, wat, wat zachtere manier naar gekeken wordt, zeg maar. Dat het, het, het weerzin wat bij een groep Amerikanen tegen Trump was... dat dat ook uh, in, som- in die kringen uh, een beetje afgezwakt is. Uh, het is best wel gek als je kijkt naar wat er gebeurd is... Hè, de afgelopen tijd met, met alle uh, rechtszaken en, en al het gedoe. En, en 6 januari is natuurlijk ook iets... Uh, um, wat uh, enorme indruk maakte, die bestorming van het kapitol. Maar er is dus een groep Amerikanen... voor, voor wie dat eigenlijk alweer weer ver achter zich uh, ligt... En, en die dat eigenlijk helemaal niet meer zo'n issue vinden. En Axelrod die probeert eigenlijk uh, die democraten nu wat wakker te schudden... en te zeggen, wacht even jongens, jullie, jullie, zijn, jullie denken dat dit een soort dan deal is. Jullie denken dat Biden alleen al genoeg is... omdat Biden uh, de anti-Trump is. Uh, maar dat, dat gaat deze keer niet nog een keer zo op. En... Uh, een belangrijke oorzaak daarvan is dan die leeftijd. Dat, ja. dat is wat uh, beiden in de weg zit. Oké, okay,
1: en, wat, en wat ziet Axelrod dan als oplossing?
0: Ja, uh, Axelrod die, die, die zegt eigenlijk een beetje van... jongens, nu kan je nog wat anders doen. Je kan nu nog een jong iemand naar voren schuiven. Het is nog niet te laat... Uh, uh, en uh, nou ja, als je dat dan niet doet, zorg dan in ieder geval... dat je je boodschap verandert. Uh, maar goed, je merkt heel duidelijk aan hem... dat, dat hij, hij wil gewoon een, een jongere naam, een jongere persoon... Een, iemand anders dan beiden hebben. Uh, dat is heel duidelijk. Uh, maar hij geeft er wel aan van, uh, ja, als je dan Biden inzet... Uh, zorg dan in ieder geval dat je het ook echt gaat hebben... over de dingen waarmee je met beiden het verschil kan maken. Want nu is het verhaal eigenlijk, hij is niet Trump... Dat is het verkoopargument. Maar dan moet je ook echt gaan vertellen van wacht eventjes. Als, als je Trump krijgt, dan krijg je... Uh, nou, uh, wat betekent dat voor de democratie? Hè? Dat, dat kunnen we dan voorkomen. Maak dat concreet. Maar vertel ook wat je zelf goed hebt gedaan en waar je voor staat. En wat ik wel een heel goed punt vind, kijk ook eens een beetje vooruit. Wat is Biden van plan dan in die vier jaar dat hij uh, uh, weer president zou zijn? Wat wil je dan? En dat is inderdaad iets wat we... Dat hoorden we Trump ook, uh, nou ja. ja, Trump hoorden we dat misschien wel wat meer zeggen. Maar dat zijn niet meteen uh, heel erg doordachte en, en uitgewerkte plannen. Maar bij Biden hoor je daar heel weinig van. Daar gaat het meer over van, kijk eens wat ik bereikt heb. Uh, en daar hebben ze het dan over. En dat, daar houdt het dan ook op. Ja. Dus x wil ook dat er wat meer naar de toekomst wordt ja, gekeken.
1: Ik vind, daar heeft hij wel een punt hoor. Want als Biden al iets, zeg maar, in de campagnesfeer zegt. Dan is het altijd wijzen op uh, deze of gene wet die hij erdoor heeft gekregen of een uh, economisch ja. plan wat is aangenomen, wat op zichzelf allemaal terecht is, want dat zijn ja. echt wel verdiensten en die krijgen, vind ik, soms wat, wat weinig aandacht, maar goed uh, ik ben het er helemaal mee eens, je moet een, je moet een toekomst schetsen uh, en uh, hoe je dat doet, doet er niet eens voor toe, we hadden het straks over waar ik van schrok met uh, Trump... die een, een toekomstbeeld schetst wat mij uh, afschrikt. Maar het is wel een toekomstbeeld. Mm. Hij geeft wel aan van dit en dit ga ik allemaal doen... en veranderen in de samenleving. Hij heeft ook uitgesproken ideeën over buitenlands beleid... en, en, en uh, dat je het hulp aan Oekraïne bijvoorbeeld... waar hij die, waar die op tegen is. Nou, dat is een duidelijk standpunt. En... Uh-huh. Uh, uh, dat, dat geeft allerlei, zou, ik, ik kan me voorstellen dat Biden op een bepaald moment kijk, buitenland interesseert de gemiddelde Amerikaan niet zoveel, veel, laten we eerlijk wezen maar uh, ik kan me voorstellen uh-huh. dat, hij, dat Biden op een bepaald moment een soort van ja, wat je in een State of the Union wel eens hoort, hè, zo'n soort visie geeft dit is hoe ik denk over onze relatie met de wereld dit is hoe ik denk over de toekomst van ons onderwijs en de rol van de Amerikaan en de verandering en en, eh, en AI en al die dingen die op ons afkomen. Ik wil horen van zo'n president wat voor toekomstplannen hij ziet... en wat redelijk verwezenlijkt kan worden. En dat doet hij allemaal niet. Ja. ja.
0: Nee, en, en daarbij blijft dan wel, uh, waar we steeds weer op terugkomen... die man is gewoon op een leeftijd waarvan je toch uh, in, in, normaal gesproken zegt... nou, laat die dan maar niet het land leiden, want uh, die, die kan lekker met pensioen. Ja. En, en dat blijft natuurlijk gewoon echt een probleem. En ik, uh, we hebben het er ook bij BNR De Wereld, in jouw programma hebben we het er ook al wat over gehad... over hoe Biden daar steeds grappen over maakt. En op zo'n manier eigenlijk dat wat probeert onschadelijk te maken... Maar uh, dat is leuk natuurlijk, daar kan je om lachen... maar uh, veel verder dan dat komt het op dit moment niet. En uh, ik, 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 ja, als je hem ziet spreken, dan blijft toch dat beeld ontstaan. Ook als je er grappen over maakt van, ja, maar dit is wel een oude man. En ik heb dus ook sterk het gevoel, dat is niet genoeg. En dat is denk ik ook iets wat Axelrod uh, ja, wil bewerkstelligen... waar hij ze ook even over wil wakker schudden. Van jongens, uh, je kan er grappen over maken... maar daarmee gaat dat probleem niet weg. Het is er nog steeds. Ja. Um, en, en, ja, maar en, het is ook een moeilijk pakket, hè? want we hebben het er al vaker over gehad. Een, een alternatieve kandidaat die, die, die zijn, staan ook niet uh, klaar, zeg maar. Je kan niet een nieuw blik op, opentrekken. Um, nee. En ik vraag me zelfs af, Bernhard, wat denk jij? Ja, technisch gezien kan je nu nog veranderen, maar je zou kunnen zeggen, het is nu eigenlijk al te laat. Nou, je ja, zit al zo kort ja, voor. Uh, ja, dat is ja. waar,
1: maar kijk, de, de voorverkiezingen zijn nog niet begonnen. Ja, die beginnen pas in januari. Dus een andere mm-hmm. kandidaat zou met de snelheid van het geluid langs alle staten kunnen gaan om voldoende inschrijving te krijgen. En er zijn regeltjes, hè. je moet overal je moet handtekeningen ophalen en wat geld ophalen zo. Maar het kan, het zou nog kunnen.
0: Uh, ook, ook deadlines, ook, ook, ook dead- deadlines in bepaalde staten. Oh, ja. Dus dat kan ook ja, een probleem kan zijn, ook maar een ja.
1: zijn. Maar goed, en misschien lukt het niet in alle staten, hoeft ook niet. Hè. Maar het zou, het zou nog kunnen. En dan is er nog iets, um, en dat is de, de conventie. Het is de de partijraad in augustus die uiteindelijk uh, formeel de nominatie uh, goedkeurt. En volgens mij, maar dat zou ik moeten opzoeken in het reglement van de democratische partij. Maar volgens mij is het mogelijk, dat is is een een democratisch gezelschap. Dat bestaat uit de, 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 de vertegenwoordigers die in de staten zijn gekozen. Uh, Die zitten daar dus namens bepaalde kandidaten. En in dit geval zouden dat er heel veel zijn namens Biden. Maar volgens mij hebben die de mogelijkheid of het recht... via een bepaalde procedure... om uh, een verkiezing te laten mislukken, zal ik maar zeggen. En dat een aantal keren achter elkaar te doen. En dan kun je een nieuwe kandidaat introduceren. Of een andere. Dat kan. Uh, Maar nogmaals, dat is iets om even in te duiken. Uh, Maar volgens mij zou dat kunnen. Nou ja, en dan heb je uh, vanaf uh, augustus tot november de echte campagne. Uh, want dan heb je de genomineerde kandidaten tegen elkaar. En dat zou dan uh, de republikein, uh, hoogstwaarschijnlijk Trump. Maar er zijn ook allerlei redenen om aan te nemen dat hij dat misschien uiteindelijk toch niet wordt. En dat een van de andere republikeinen dat wordt. Maar hoe dan ook, dat zou misschien kunnen. Dus het, het is... Hmm. Betre, maar we gaan even, we gaan even puzzelen.
0: Uh, uh, ja, precies. Ja. Het moet, ja. Ik moet en, gewoon... en, en wat denk jij... Uh, ja? om, om dit even een beetje zo af te sluiten. Hè? Want die David Axelrod... We hebben hem net al neergezet. Invloedrijk persoon. Dit is wel iemand waar mensen naar luisteren bij de democraten. Uh, hij doet dit... Vlak voor Thanksgiving. Zo'n moment dat even het congres is met recess uh, Iedereen gaat even met de... Nou, we hadden het erover, hè, met de familie om de tafel zitten. Er wordt heel veel besproken aan die, uh, aan die tafels tijdens dat diner. Um Ik had het gevoel, hier zit ook wel een soort tactisch momentje achter. Dat hij dit even nu doet, als er een soort rustpunt is... in het nieuws, in de campagne. Hij hoopt natuurlijk dat dit een beetje gaat verspreiden. En dat meer mensen het hierover gaan hebben. Denk denk jij dat dit... uh, Kan dit de onrust onder de democraten uh, vergroten? Of denk je eigenlijk, het valt ook wel een beetje mee... uh, uh, Ja, die beiden zitten nou gewoon. En zolang we geen alternatief hebben, gaat er ook niks veranderen.
1: Nou, dat laatste. Maar uh, je moet hem niet onderschatten. Kijk, even, even om om te schetsen hoe, hoe groot grote invloed kan zijn. In de eerste plaats zijn zijn um, um, ja, ik zal maar zeggen zijn, zijn podium voor dit soort dingen is CNN. Um, en CNN is, uh, de, nou ja, dat is van de, de, de kabelnieuwsstations de, de slechtst bekeken. Dus het is niet zo dat daar miljoenen mensen aan de buis gekluisterd zitten. als David Axelrod met zo'n verhaal komt. Het is echt een handje vol. Dan kun je zeggen: oké, okay, het wordt ook opgenomen, overgenomen door de sociale media en door de kranten en door andere stations. Maar in dit geval, nou ja. Dus het, het, het raakt, het, het bereikt niet het hele electoraat. Dat, dat staat vast. Maar aan de andere kant. Um, ik denk dat hij iets zegt wat heel veel andere mensen ook denken. Of ze nu een partijbons zijn of, een, of invloed hebben of niet. Dus wat dat betreft um, sluit het wel aan bij wat heel veel mensen voelen en denken.
0: Mm-hmm. Ja, en dan maakt het op dat punt ook wel weer opnieuw bespreekbaar. Nou goed, ja. Um, ja, vinger aan de pols, zeg ik maar even no pun intended. Uh, ja, nee, um, nee. We gaan kijken hoe dit uh, ontwikkelt. Ja. Hey, en la- laten we naar een, uh, een onderwerp gaan wat, wat, uh, uh, nou, waarbij er wel een feestje over zou willen vieren. Een, een belangrijk diplomatiek uh, succes voor hem. Uh, een gijzelaarsdeal, uh, en dit is de manier waarop John Kirby, de woordvoerder voor de Nationale Veiligheidsraad, dat deelde. Today we wake up to good news, thanks to president Biden's personal leadership and involvement. A deal now has been struck between Israel and Hamas to release more than 50 hostages that Hamas has been holding, all women and children. And in the next day or so we'll start to see them be re- reunited with their families. This deal will also allow for a pause in the fighting, for something like 4 days, maybe longer, we'll see and also uh, a much needed surge. Of humanitarian assistance, food, water, medicine, and fuel to the people of Gaza who so desperately needed. it. En uh, tijdelijk staakt het vuren. Hamas laat 50 gijzelaars van uh, 7 oktober vrij is, wel 150 gevangenen. En ja, uh, er was dan uh, vandaag weer een beetje, op het moment dat wij dit opnemen, op donderdag weer wat discussie over wanneer het dan precies in zou gaan. Het, het, het wordt toch ietsje later dan van tevoren gedacht. Het staat nu op vrijdag ja. dat die uitruil moet ja, starten. 7
1: uur, uh, uur lokale tijd. Vrijdag 7 uur lokale tijd staat het nu.
0: Kijk. Ja. En het feit dat dit gebeurt, daar, daar krijgt uh, Biden zelfs van Republikeinen complimenten voor. Um, dat zegt wat in deze campagne tijd. Uh, Bernhard, wat was de rol van uh, Joe Biden hierin? Ja, er staat, er staat een geweldig verhaal op
1: het persbureau Reuters. Als je dat leest, dan denk je dat je een, een, een boek van John Le Carré zit te lezen over hoe die deal tot stand is gekomen. Want het het opmerkelijk is, meteen al na die uh, gruwelijke uh, inval... uh, op 7 oktober, ik ik geloof enige uren daarna al... is het spel begonnen om de gijzelaars te bevrijden. Of althans, zoveel mogelijk. Uh, En het initiatief daartoe is genomen door uh, Biden... samen met de Emir van Qatar... en die hebben daar toen een heleboel mensen bijgehaald. die in het geheim zijn gaan onderhandelen. Dus zijn eh, minister van eh, Buitenlandse Zaken, Blinken. Eh, de CIA, de baas daarvan, Bill Burns, William Burns. Eh, Nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan. Eh, de Midden-Oosten gezant, McCurk. Eh, en eh, Netanyahu is daar uiteraard ook bij betrokken. Op, op de 18e, dus tien dagen nadat die ramp zich had voldaan. is Biden bij Netanyahu op bezoek geweest En het, het blijkt dat dit onderwerp daar een, een van de belangrijkste gespreksthema's was. Ligt ook voor de hand, want voor de Israëliërs is, is dit echt het belangrijkste. En voor Hamas is het natuurlijk het belangrijkste wapen dat ze hebben... Um, en dat heeft veel moeite gekost, want de Israëliërs vertrouwen het niet helemaal. Die zeggen ja, als puntje bij Paatje komt, dan komen ze niet. Of, dus wij willen namen hebben en we willen precies weten wie het zijn. Um, wij zullen dat op onze manier, op onze, van onze kant ook doen. Ze hadden ook ontzettend moeite met uh, het idee dat dit samen moest gaan. Uiteraard kan niet anders. Met uh, vier dagen of drie of vier dagen of misschien vijf. Van uh, een, als een gevechtspauze. Want ja, je kan mensen moeilijk uitwisselen mm-hmm. als, uh, als de kogels om je oren vliegen. Uh, en uh, dat was volgens de Israëliërs dan allemaal in het voordeel van Hamas. Want die konden dan hergroeperen. Um, en daar, 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 daar wordt. Nou ja, we zijn nu aan het opnemen en het is nog niet gebeurd. Dus naar mijn idee wordt dat tot, mm-hmm. op dit moment over gesproken. Um, maar uh, het, het is inderdaad. Als je ziet hoe ongelooflijk veel moeite Biden achter de schermen heeft gedaan... samen met Qatar, trouwens ook met Egypte, ook met de hulp van Jordanië... Uh, die heeft hij allemaal ingeschakeld. Uh, het is echt een... Uh, nou ja, Ik vind het diplomatiek echt een, een topprestatie. Dus hij verdient alle complimenten, heel terecht. En het is goed om te horen dat de republikeinen daarachter staan... want dit is eigenlijk geen partijzaak. Hè? Dit is gewoon... Iets wat wat iemand, de president van de Verenigde Staten... doet dit soort dingen en kan dit soort dingen doen. -hmm. Ja.
0: Ja. En ik begreep dat Biden... die heeft dertien keer met Netanjahu gebeld. Ja. Dus zo persoonlijk was hij erbij betrokken. En dat feit dat dit gekoppeld moest worden... wat jij al noemde. Dat een staakt het vuren met die uitruil... dat dat gezamenlijk moest gebeuren. Ik begreep dat dat ook wel belangrijk was. Dat Biden dat snel inzag. Dat dat ja, een van de sleutels tot het succes is geweest. Ja. Uh, vond ik ook
1: interessant. Ja, en dat is, dat is ook best te begrijpen. Omdat zit nog een aspect aan. Hè? En Dat is steeds maar dat gedoe over de... de de aanvoer van hulpgoederen en voedsel. En in deze overeenkomst, als ik het goed begrijp... is ook een paragraaf opgenomen dat die eh, gevechtspauze ook wordt gebruikt... om echt een hele hoop van die vrachtauto's... waar we inmiddels zoveel van weten die aan de grens staan eh, met Egypte... om die binnen te laten, zodat eh, de, 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 dit moment ook gebruikt kan worden... om ziekenhuizen weer van medicatie en verbandmiddelen... en zo maar door te gaan, voedsel... Uh, allerlei uh, eerste levensbehoeften die uh, worden binnengevoerd. Dan is er weer een hele discussie geweest over uh, brandstof. Want daar zitten ze om te springen, zeggen ze in Gaza. En Israël zegt nou, ze hebben nog genoeg, ze hebben het nog niet nodig. En bovendien, ze gebruiken het dan niet voor generatoren... of elektriciteitsopwekking of wat dan ook... maar om mm. uh, raketten mee af te schieten. En die discussie is klaarblijkelijk ook uiteindelijk... het heeft ergens toegeleid. De details daarvan weet ik niet precies... Maar het is een hele ingewikkelde... Het lijkt zo simpel, maar het is heel ingewikkeld. En het is... Nou, nogmaals, het is... Uh, uh, ik vind het ik vind een, een, een geweldige prestatie. En je moet natuurlijk hopen... Misschien is dat naïef hoor. Maar je moet natuurlijk hopen dat dit leidt. Dat dit de opmaat zou kunnen zijn... Uh, tot uh, meer van dit soort momenten. Hè. De, de, de Israëli's mm. hebben ook... 300 namen gegeven van Palestijnen. Er worden er 150 gegeven uitgeleverd, geruild. Uh, Maar ze hebben 300 300 namen bekendgemaakt... omdat zij zeggen, nou ja, als jullie nou nog zo'n groep laten gaan aan gijzelaars... dan krijg je van ons weer 150 gevangenen uit onze gevangenissen. Uh, Dus zij geven het signaal dat ze dit, dit, dit spoor wel verder willen volgen. Wie weet, Jan? Wie weet?
0: ja. Ja, bij Kirby hoorde je net ook echt wel een soort optimisme erin vond ik... richting de toekomst. Misschien kan het wel langer duren. Uh, Dat is de hoop natuurlijk. Maar uh, we zien tegelijkertijd op dit moment dus ook hoe fragiel het kan zijn. Ik geloof dat ze nu ook aan het onderhandelen waren... nog over wat voor ambulances gebruikt worden. Of dat dan Egyptische ambulances zijn of andere. En over dat soort details gaat het dan. Uh, Het is ook heel fragiel. Stel nou dat dit ergens misgaat. Dat dat, dat het uh, uh, op wat voor manier dan ook. Denk je dat dat dan... Biden ook aangerekend kan worden of, of ja, moeten we het zo niet uh, zien?
1: Nou, dat lijkt, dat vind ik wel heel cynisch als dat gebeurt. Het, het kan best, hoor. <laughs> ja, nee, maar het kan best, want. Ja. In, nou, in, in, ik bekijk
0: dit misschien een beetje dan door de republikeinse bril, mm-hmm. weet je. Wel, die zoeken eigenlijk naar alles ja. wat ze kunnen om beiden aan te vallen. Ja. En, en uh, nou, stel dat dit misgaat. D- d- ja. ja het, denk je dat dat dan? Oh, jawel. Die
1: uh, ja. moet niet verbaasd zijn als ze roepen: zelfs dit heb je verpest. Hè? Ik noem maar eens iets. Hmm. Terwijl Qatar, vooral Qatar, je zo te hulp kwam... en zo bereidwillig was om naar je te luisteren. En, uh, nou ja, dus ik, ik, dat zou kunnen. Uh, maar goed, mm. <laughs> nogmaals, ik, het, je moet ook realistisch zijn. Uh, het idee dat hiermee die oorlog voorbij is, nou vrees ik onzin. Omdat de Israëliërs, mm. en dat is ook een punt hoor, zeggen... ja. Maar wij kunnen niet eerder stoppen voordat we alle gijzelaars hebben. En vooral voordat we zeker zijn dat Hamas echt uh, is lamgelegd. En -hmm. zover is het nog niet. We we zitten nog midden in dat gevecht, letterlijk dan. Midden in die oorlog. En en Biden steunt die gedachte wel. Dus die begrijpt ook dat als Israël. Die, euh, nou, die zijn, zijn missie wil afmaken, dat dat nog militair een tijd duurt. En tegelijkertijd zit hij met het probleem dat de hele wereld daar nu zo langzamerhand tegen samentrekt. Hè? Die van alle kanten mm-hmm. roepen, roepen euh, euh, bondgenoten en vijanden iedereen euh, tegelijk: van ja, het is nou zo langzamerhand mooi geweest, er moet een, er moet een wapenstilstand komen. En, een, en euh, dat, dat is nog wat anders dan een staakt het vuren. dus Hmm. ja, hij staat daar een heel klein beetje alleen in, zo langzamerhand en ook dat is een probleem, ook electoraal
0: ja, ja, ik hoorde daar een interessante theorie over. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Dat was iemand, een analist, die zei van... ja, uh, die, die beiden, uh, nou, die kreeg dus, uh, dus ook een hoop kritiek... dat hij te pro-Israël zou zijn. Uh, dat is natuurlijk wel in lijn met wat Biden eigenlijk... volgens mij altijd uh, heeft gezegd. Dit is nou eenmaal zijn positie. Maar uh, die analist zei van, dat kan ook goed tactisch zijn geweest. Dat die Israël zo een beetje heeft proberen uh, te paaien, zeg maar. Van, hé, hey, uh, Netanjahu, ik sta aan jouw kant. Maar tegelijkertijd dat hij dat deed, omdat hij... achter de schermen wist dat er onderhandeld moest worden... en dat hij jou daar ook bij nodig had. Wat denk jij? Het zou kunnen. Het,
1: het lijkt me ook, eerlijk gezegd, helemaal geen politiek gesproken... helemaal geen ongezonde manier om te denken. Uh, ik, ik geloof dat uh, Bidens loyaliteit... Uh, dat daar uh, weinig uh, op, op valt aan te merken... Uh, maar uh, ja, je ziet ook, ook het, het Witte Huis en, en, en de, een deel van de, de democratische partij draaien. Dus je zegt, ja, het zal allemaal wel dat dit de me, een van de meest gruwelijke daden is geweest in de moderne geschiedenis. Hè, die slachtpartij, uh, die barbaarse slachtpartij op 7 oktober... Maar wat zich nu al, al, nou ja, al bijna twee maanden uh, f- voltrekt, dat is eigenlijk, uh, dat, daar kunnen we ook niet mee leven. En, uh, ja, mm-hmm. dat, hij zit, dus hij moet op een bepaald moment, denk ik, uh, nou, je weet hoe het gaat, uh, op een bepaald moment dan zegt Biden, dat gaat zo gebeuren, tegen het, ja, hoe nou is het over? En dan gaat het stoppen. Mm-hmm. Uh, en dan, uh, we hebben het al eerder over gehad, geloof ik, dan belt Biden uh, Sisi, de, de president van Egypte. Want Egypte is altijd het land dat uiteindelijk die bestanden dan uitwerkt. Die zijn er heel goed in. Dus die was hier
0: ook weer bij betrokken. Die uh, was hier
1: he? ook weer bij betrokken natuurlijk. Qatar en, en uh, Egypte, vooral Egypte, speelt een hele belangrijke rol. Uh, dus dat zou kunnen gebeuren. Ik denk dat het nog heel even duurt, maar het gaat natuurlijk op een moment gebeuren.
0: Ja, hey, en uh, tenslotte nog, jij zei al van electoraal heeft dit voor beiden, uh, kan dit ook gevolgen hebben. We zien echt een, ja, wel een soort beweging, uh, bij met name jonge democraten die steeds meer uh, ja, pro-Palestijns zijn, eigenlijk, pro-Palestijnen zijn. Um, voor beiden is dit dus ook een beetje een evenwichtsoefening. Aan de ene kant wil hij natuurlijk uh, de, 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 de andere kant, uh, de, 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 de pro-Israël. Uh, hoek wil hij niet voor het hoofd stoten... maar hij moet ook denken aan... uh, de de andere kant van zijn partij... en de de wat linkse hoek... en uh, de squad en dat soort mensen... en de grote Arabische gemeenschappen... bijvoorbeeld in Michigan... en in heel veel grote Amerikaanse steden... wat, wat, wat denk je? Kan, kan dit uiteindelijk... Is dit een soort scheuring? Kan die, dit ook zijn? Want het raar is natuurlijk, normaal gesproken wat je ook zei... Amerikanen geven niet zoveel om het buitenland. Dat is niet het belangrijkste. Maar dit is nou net iets wat wel heel veel ja, losmaakt.
1: Dit is, en niet alleen in Amerika. Het is, een, het is in de hele wereld een heel gevoelig thema. En je krijgt altijd meteen uh, ja, een, een enorm schisma in de, in, in de samenleving. Je ziet het in Nederland ook. Uh, en eigenlijk in de, in, de, in de rest van de westerse wereld ook... Uh, het, het lijkt wel alsof je een keuze moet maken. En zo zeggen veel mensen, je moet of mm-hmm. pro israëlisch of pro-Palestijn zijn, terwijl een normaal mens zou zeggen... ik ben pro-vrede, en wat kunnen we er aan doen om dat te bereiken? Maar op dat, 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 de een of andere manier lukt dat niet. Aan de andere kant, Jan, zelfs als, als dit een, nu een, 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 een heet punt is... in, in, in het publieke discours, zelfs als dat zo is... Um, de, de verkiezingen duren nog een heel jaar. En mm. ik, de, moet, we mogen toch hopen dat deze oorlog dan al lang weer voorbij is. Um, en het blijft een buitenlands onderwerp. En uiteindelijk gaan de Amerikanen toch voornamelijk hun stem uitbrengen. Op kwesties die in het binnenland spelen. Want dat is altijd zo. En dan met de nadruk op alles wat met geld te maken heeft en inkomen. Uh, en dat is logisch, dat is in de Nederlandse verkiezingen... ook een heel belangrijke kwestie geweest. Dat zal daar niet anders zijn. Hmm. Dus ik, denk, ik denk uiteindelijk dat dit tegen die tijd... niet meer zo'n heel erg uh, belangrijk onderwerp is.
0: Hé, hey, uh, laten we eens eventjes een campagne-update doen. Um, want uh, uh, Iowa komt wel steeds dichterbij. Hè? Dat is in januari al, dus... Uh, um, Uh, Je ziet dat daar ook steeds meer aandacht naartoe gaat. Het waren altijd de algemene peilingen waar we veel over hoorden. Het gaat nu steeds vaker specifieker over Iowa. Trump staat daar mijlenver voor in uh, alle peilingen. Uh, Daarachter zijn ook wat kandidaat weggevallen. Dus het wordt wat allemaal duidelijker, het veld. En uh, Nikki Haley en Ron DeSantis lijken nu... In een strijd om de tweede plek verwikkeld. En dat is wel belangrijk. Want die tweede plek, daarmee ben je dan dus, kan je de uitdager van Trump worden. Ja, um, ja maar ze zitten nog wel ja, een eind ik, uit ik elkaar. Ja, ik zit dat toch. Ja precies, ik wou dat net zeggen van, nou ja, het, het, nu maak ik het heel spannend, maar tegelijkertijd staat Trump geloof ik op, op ruim 40% en deze twee die zitten er allebei op 12% of zo. Dus het, uh, ja, het blijft wel een long shot. Hè. het is nog steeds Trump de grote favoriet.
1: Ja, ja maar je, kun, kunnen we zeggen, uh, Nikki Haley is wel stevig aan het stijgen. En ze, 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 ja, al, die, is... al die tegenkandidaten die kwamen eigenlijk uit het niets, laten we eerlijk wezen. En zij zit nou, wat is het, weet ik veel, op 18% of zoiets. Dat is nog niet voldoende, maar dat het is, het is, het is, het is wel een serieuze tegenstander.
0: Ja, ja, zij is echt aan een opmars uh, bezig. En uh, dat, 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 dat is iets wat ze bij de Decentes campagne ook zien... En, en wat echt wel voor spanningen daar zorgt. Het, uh, uh, het is op dit moment zo dus dat I- in Iowa uh, Haley en Decentes nek aan nek gaan. Dat is een belangrijke natuurlijk, omdat dat de eerste is. En in New Hampshire, uh, daar staat Haley op een duidelijke tweede plek... terwijl Decentes daar uh, pas vijfde staat. Dus dat is ook echt wel een, een, een iets waar de decentes campagne zich uh, uh, erg druk om maakt. Heli is echt met een stijgende stijgende lijn bezig. uh, bij de centers uh, kijken ze elkaar dus nu een beetje aan... van wat is hier aan de hand? Waarom werkt dit niet? Waarom uh, zijn we... Want nou ja, dat ze Trump niet uh, direct kunnen verslaan... D- dat is al een tijdje duidelijk. Maar ze wilden wel die nummer twee positie binnenhalen. En uh, dat dreigt nu ook uh, in gevaar te komen. En we zagen daarbij z- zelfs dat er... en dat is altijd een slecht teken... dat er uh, ruzie was in de de campagne uh, afgelopen periode. Uh, twee superpacks die allebei de centers willen helpen. Dus uh, nou ja... Uh, Zeg maar een soort grote geldvehikels, uh, geldpotjes die losstaan van de campagne... en officieel niet mogen coördineren met de campagne. Uh, maar wel campagnespotjes kopen en dat soort dingen. Uh, en in de praktijk is daar natuurlijk wel contact, maar dat mag officieel uh, niet. Uh, en die waren onderling met elkaar aan het vechten. En daar, werden echt, uh, daar werd flink gescholden. Uh, en, en uiteindelijk ook uh, come and get it werd er geroepen. Van, uh, nou, kom maar even mee naar buiten achter het fietsenhok, dan vechten we het wel eventjes uit. Uh, dus dat is hoe de spanningen nu zijn opgevoerd opgelopen bij die campagne. Ze hebben miljoenen uitgegeven. En ze zien uiteindelijk dat ze eigenlijk een beetje wegzakken... op dit moment. Terwijl die Heli dus juist opkomt. Dus heel pijnlijk.
1: Ja. Um, het, het, het verbaast me niet echt. Trouwens. Jou wel? Want ik, ik, Als je gewoon kijkt naar de uitstraling... van Heli, die is wat vriendelijker... en wat duidelijker. En ik denk ook... Voor het gevoel van heel veel mensen ietsje redelijker dan de, dan de verbeterde centen. Die man is het alles zo verschrikkelijk verbeten. En ik denk dat mensen ja. dat niet
0: prettig vinden. Nee, ik denk dat je gelijk hebt. En en de we bedachten ooit van... hé, dit dit is een een soort slimmere versie van Trump. Hij heeft dezelfde gedachten, maar kan ze beter formuleren. Is misschien wat professioneler, minder emotioneel. Dus dat zijn allemaal pluspuntjes voor de Republikeinse achterban. Maar uh, eigenlijk, zodra hij aan zijn campagne begon... werd meteen duidelijk dat dit iemand is die compleet charisma mist. En eigenlijk ook heel uh, ongemakkelijk met mensen is. En Dus eigenlijk elke keer als ik hem in beeld zie bij een toespraak of, of een interactie met een journalist... of met uh, gewoon een, van uh, iemand uit zijn achterban, dan is het ongemakkelijk. En dat is denk ik nu het beeld dat vooral ja. ontstaat. Terwijl je Haley, die zie je vrij ontspannen, lachend... overal uh, haar werk doen. En, en die uh, decent is dat, dat, ja, het is een beetje een, ja. een, een saaie... Het is een beetje een accountant. Ja, maar, sorry uh, voor alle accountants die uh, luisteren.
1: Sorry, daarvan ja, ga zeggen. Oeh, pas op hoor. Ja... Um,
0: <laughs> ja, ja.
1: Um, um, uh, Maar goed, je kunt zeggen, ze vechten tegen elkaar... maar ze kunnen nog steeds niet op tegen Trump, toch?
0: Nee, precies. De Trump die blijft gewoon bovenaan. En, en wat ik zei, het is volgens mij echt het, het idee van als je de uitdager van Trump kunt worden, als je zeg maar als laatste van de kleine kandidaatjes over kan blijven, nou ja, dan heb je weer een soort long shot om dat tot een soort springplank te maken. En wie weet wat er dan gebeurt, want je hebt nu de Trump stem en je hebt eigenlijk de tegen Trump stem, de anti-Trump stem en die anti-Trump stem, dat zijn nog steeds een stuk of vijf kandidaten, waaronder Haley en Decentus dus ook. Dus zij hopen allebei, als ik maar als laatste van die tegenkandidaten overblijft, dan maak ik misschien nog een kansje. Maar ja, uh, ondertussen blijft Trump moeiteloos uh, gewoon bovenaan staan... met, met veel meer... Ja, Uh, uh, veel veel meer achterban. En uh, ik vond het wel veelzeggend. Uh, Trump, die die was niet echt uh, uh, hiermee bezig de afgelopen week. Uh, Die was op Mar-a-Lago en die had de Speaker of the House op bezoek. Mike Johnson, die man die er nog niet zo lang zit. En uh, dat is denk ik wel ook een heel duidelijk teken... hoe hij uh, probeert eigenlijk de macht in zijn partij... uh, ook uh, voor zover dat nog nodig is... wat meer naar zich toe te trekken. Ja, dus.
1: Arm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: Jan, zullen we naar de luisteraars vragen? Ja. ja die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerkingen ook inspreken. Het nummer is. 06 28 13 50 20 Ik zie dat we echt door de tijd heen vliegen... dus ik vrees dat we ze niet allemaal kunnen doen. Maar kom op, wat
0: heb je Jan? Ja, uh, ja we hebben veel, veel te lang gepraat, Bernard. Uh, ja. Laten we beginnen met een audiovraag van Igor Quint. Ik ben sinds kort luisteraar van de Amerika-podcast... en ik moet zeggen dat ik uh, erg geniet elke week... van, uh, van elke nieuwe aflevering en het scherpe funtieke werk. En ja, we moeten het toch wel over eens zijn... dat over een jaar nog een termijn van vier jaar aangaan... op zijn leeftijd niet, niet heel, heel verstandig lijkt. Ja, en waarom ze dan niet bijvoorbeeld een jongere kandidaat of nieuws naar voren schuiven op een gegeven moment. Maar wellicht weten ze wel meer dan wij doen. En ligt het voor de hand dat, hij, dat Trump toch veroordeeld gaat worden. Ik ben benieuwd wat jullie ervan denken in een scenario dat voor de primaries hij al veroordeeld wordt. En of een kandidaat zoals De Decentis of uh, Nikki Haley bijvoorbeeld daar dan ook garen bij spint. En wat zou er gebeuren, denken jullie, als dat na primaries een uh, veroordeling volgt?
1: Ja. Zullen we eerst even gewoon een, een, ja. bij wijze van spreken een kalenderopmerking maken? Wat ik ervan begrijp, is dat van al die rechtszaken die er spelen... er misschien één uh, tot een uitspraak komt voor de verkiezingen. Ja, Hoge, ik heb begrepen en, Jack Smith. Heb ja, jij dezelfde gehoord? Ja, hetzelfde gehoord. Jack Smith, die, ja, dat is ja. wel een hele belangrijke. Maar het, tijdens dat, die, hele, die hele periode van voorverkiezingen... Uh, komt er volgens mij nog niet één echte, definitieve gerechtelijke uitspraak. Dus daar moet je je niet al te veel blind op staren. En uh, ja, en dan uh, zelfs met een veroordeling... daar hebben we het al vaak over gehad... is het nog maar helemaal de vraag of dat uh, dat niet... uh, hem juist uh, goed doet zou ik maar zeggen, elke keer als hij ergens hmm. voor, voor een hekje moet staan of een verklaring moet afleggen, dan gaan ze peilingen omhoog, dus ik, ik ben er niet zo op, ja. ik denk dat het nou ja, niet zo
0: simpel is Nee, ik ben het helemaal met je eens. En ik heb echt het gevoel dat het wel wishful thinking is van democraten... die denken dat dat... Uh, en ook van zijn tegenkandidaat van Trump... die denken van nou, een veroordeling zou het kunnen veranderen. Want met alles wat we al weten over Trump... dat heeft uh, niks gedaan voor hem uh, in zijn populariteit. Dus ja, waarom zou dat dan wel wat veranderen? Ja. Um, even kijken, in het kader van de tijd... Dus ga ik er even eentje over... en ga ik dan naar Aartjan Warnaar. Warnaar... Um, en die zegt, ik verbaas me al jaren hoe het toch kan... dat er in de VS geen ruimte is voor meerdere politieke partijen. Is, het, is dat het systeem of de cultuur van win or lose? Ja. Um, in de geschiedenis van Amerika zijn
1: er wel meer partijen geweest... maar dat is al, dan moet je echt teruggaan tot het begin van uh, de republiek. En daarna is het eigenlijk altijd twee stromingen geweest... Um, dus het is een systeem wat ze hebben gekozen. Het is allebei en het is ook de cultuur. En we hebben het vele malen er al over gehad. Jan, er zijn af en toe derde kandidaten. Door de geschiedenis heen is dat vaak gebeurd. Er zijn nu, dat vergeten we ook wel eens, ook nu andere kandidaten. Er is bijvoorbeeld, hoe heet die mevrouw? Stein, geloof ik. Jill Stein. Ja, Jill Stein. Marianne en...
0: Williamson. Ja,
1: en die mevrouw Stein, die, Williams, is, van, moet ik die is van de, van de, de, de Groenen. Want die bestaan in Amerika ook. En die haalt soms toch nog wel een, een paar stemmen, zou ik maar zeggen. En zo zijn er nog wel wat meer. Dus het kan wel, maar het, het lukt uiteindelijk nooit. En het nadeel van, eh, van, het, het, ja, van het anderen... is dat ze altijd eh, uiteindelijk eh, de, een van de kandidaten kannibaliseren. Hè. Bij die, die Groenen bijvoorbeeld, die kannibaliseren doorgaans de democratische partij, democratische kandidaat... dus als mevrouw Stein heel veel stemmen krijgt... dan gaat dat ten koste van um, uh, Joe Biden. Uh, degene die ooit hmm. het meeste aan stemmen heeft gewonnen... was volgens mij Ross Perot... in de strijd tussen uh, 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 Bill Clinton en uh, Bush 1. Bush, ja. ja en uh, 19% heeft hij gehaald, maar niet één kiesman. Dus daar moet je ook nog rekening mee houden. En dat is echt het systeem dat zo werkt. Dus het is de cultuur en het systeem. Allebei,
0: Stefan, denk ik. Ja, Ja, mooi samengevat. Uh, eens even kijken, dan hebben we Stefan uh, De Zeeuw, uh, die ook groot fan is van de podcast. Nou, de, dankjewel Stefan. En die zegt: uh, uh, Ik heb deze keer geluisterd uh, vanuit het zwembad tijdens de zwemles van mijn zoon. En ik ben zelf groot fan van Amerikaanse sporten als de NBA en NFL. Uh, tijdens de vorige verkiezingen waren het er regelmatig spelers die zich openlijk uitspraken tegen Donald Trump. Op zijn beurt gebruikte Trump het bekende voorbeeld van Colin Kaepernick uit de NFL. Dat is die speler die knielde tijdens het volkslied. Uh, Dat werd als onrespectvol gedrag gezien richting land en uh, vlag. Zijn er verder in het verleden ook sporters die zich uitgebreid hebben uitgelaten over presidenten... onderdeel waren van campagnes of zijn gebruikt in campagnes om voorbeelden te stellen? Oei, dat weet ik niet, maar ik herinner me wel bij de Olympische Spelen
1: van... wanneer was dat misschien? 72. Ja, waren er op het drie, podium? Ja, waren er uh, drie, 68. 68, drie zwarte Amerikaanse atleten. die volgens mij goud, zilver en brons wonnen. Maar dat weet ik niet meer helemaal ja, zeker. Het
0: waren er twee. Ja. Uh, het, waren, het waren twee zwarte Amerikanen. en ik weet niet of die derde was volgens mij een Australiër. Een ja. blanke Australiër die ook op het podium
1: stond. Ja, maar de, die, die, die mannen die staken dus hun vuist op. En dat had te maken met uh, uh, het racisme in Amerika en met de de strijd van de zwarte Amerikaan voor erkenning. Uh, En dat is toen, heeft toen tot een enorme ruil geleid. Ik heb jaren later een van die mannen nog eens geïnterviewd. Die was. Uh, gymleraar op een middelbare school was om het zo maar te zeggen totaal gekalmeerd oh, wow. ja, maar ja. die kon er heel mooi over vertellen en die zei toen het heeft wel degelijk geholpen het heeft echt wat, wat, heel veel losgemaakt in de samenleving maar dat is het enige voorbeeld dat ik me kan herinneren heb jij anderen nog of niet?
0: Nou ja, ik, ik weet wel. Weet je, we, 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 het lijkt altijd iets van. Oh, dat is iets van de laatste tijd. En zo wordt er ook vaak door tegenstanders op gereageerd. Van oh, die sporters. Uh, uh, wat zeggen ze dan ook weer? Just dribble. Hè? Uh, als een basketballer ga gewoon spelen. Uh, in ja. plaats van dat je over politiek uitlaat. Maar het is iets van alle tijden. We hebben ook. Het laatste bij vrouwenvoetbal. Megan Rapinoe is een hele duidelijke anti-Trump sporter. Je hebt binnen het NASCAR en allerlei andere sporten ook. Heb je ook echt wel pro-Trump en juist de middenrechtse kant. En het is volgens mij echt iets wat er altijd wel is geweest. In ieder geval in Amerika. Ik kwam zelfs een voorbeeldje tegen toen ik wat ging zoeken... uh, uh, Paardenraces, wat uh, in de 19e eeuw, uh, uh, nou het is nog steeds populair, maar toen nog wat populairder was. En daar werden paarden, die werden dan vernoemd naar uh, presidenten of presidentskandidaten. Dan had je bijvoorbeeld dat Andrew Jackson uh, in 1832, dat was dan een racepaard. En uh, mm-hmm. dan had je racepaarden die heetten anti-de- anti-democrat, of juist, uh, juist, juist democrat, weet je wel. Dus beide kanten. Dus het is iets wat in ieder geval in Amerika er altijd is geweest en ook altijd wel zo zijn, zal zijn dat, dat de politiek gewoon onder de is uh, van sport hier en uh, er zijn altijd mensen ook uh, heel uh, boos over, maar dat zijn altijd of dat zijn heel vaak ook de mensen die juist de tegenovergestelde politieke mening hebben. Dus die discussie zal altijd ook wel blijven denk ja. ik. Ja. Dus uh, nou leuke vraag uh, Stefan en uh, de, nou ja goed we gaan de voorbeelden de komende verkiezingen ook wel weer veel zien hoor van de moderne sporters uh, die dat doen. Um, zullen we hem daarmee uh, afronden dan uh, Bernhard?
1: Yes. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar @janpostma_usa of @bnrdewereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp 0628135020.
0: Ja, en zet zoals altijd ook even je naam en adres erbij. Dan krijg je misschien wel die mooie Amerika podcast mock. Um Volgende week gaan we er weer eentje eentje uh, uitgeven. Dat uh, was weer hoog tijd. Uh, Dus uh, dan gaat het weer gebeuren. Dus zet vooral je naam en je uh, je adres erbij. En ik zit ondertussen, ik kijk even naar mijn tv, Bernard. Daar zitten nog steeds twee mensen in New York in de kou. Heel druk te doen met op de achtergrond allerlei ballonnen. Het gaat hier nog wel een paar uur uh, door, die Thanksgiving. En dan uh, is het volgende week weer een beetje business as usual. Als we daar bespreken. Nou, laten we dan netjes traditioneel
1: beëindigen. Happy Thanksgiving, Jan. (laughs) Happy Thanksgiving, Jan.